0: Esther, vor ein paar Jahren hatte ich eine Predigtreihe darüber angedacht und alles ausgearbeitet und in letzter Sekunde habe ich gesagt, nee, das kann ich nicht machen, habe alles in den Müll geschmissen. Aber jetzt habe ich mich wieder dran gewagt und äh, ja, mal gucken. Erstmal eine provokante Frage, wer von euch, die ihr hier, hier sitzt, plädiert dafür, dass das Buch Esther in der Bibel bleibt? Wer da von euch plädiert dafür, dass wir das aus der Bibel rausnehmen? Eine Person. Die hat sich wahrscheinlich schon eher damit auseinandergesetzt. Es ist eine provokante Frage, die sehr viele Juden und sehr viele Christen bewegt hat. Und deswegen werden wir auch heute uns um die Gottesfrage die, dahinter verbirgt, die sich dahinter verbirgt auch tatsächlich uns mal mit befassen. Also ich finde das Buch spannend und ja wir wollen uns mal da hinein vertiefen. Was ist das Buch Esther? Das ist die erste Frage, die vielleicht dahinter steht. Die Tendenz heutzutage von den meisten Theologen ist, dass es eine historische Novelle ist. Es teilt sich natürlich in zwei Bereichen ein. Zum einen, dass es fiktiv ist, dass es eine fiktive Geschichte ist. Ähm, da sind so verschiedene Sachen, die da drin sind, die ja, einen in diese Richtung führen. Zum einen werden Zahlen sehr bedeutungsvoll benutzt. Das wird ja sowieso in der Bibel gemacht, aber hier noch viel mehr als im Rest der Bibel. Paare oder gegensätzliche Paare oder die Zahl 7 spielen eine sehr, sehr wichtige Rolle. Zum anderen die ganze Geschichte zwischen Haman und äh, ja, Madochai. Haman, der, oder nee, ich gehe mal zurück auf Asferos zuerst, den König, der zuerst sehr positiv und stark dargestellt wird, der seine Königin vom Hof weist, weil sie nicht die Ordnungen hält. Ja, und nachher wird er relativ ja, dargestellt, als ob er so ein Waschlappen ist, der gar nichts durchzieht und Hamann macht alles. Also es sind so verschiedene Sachen, die da dargestellt werden, ähm, ja, die tendenziell sagen, ja, das muss alles nicht unbedingt der Wahrheit historisch entsprechen, äh, sondern können eher, kann ein literarisches Werk sein. <lacht> Auf alle Fälle ist es eine Geschichte, egal wie im fiktiven Bereich, die sich sehr gut lesen lässt und die auch ähm, ja, vom hohen literarischen Wert ist. Warum nicht nur Fiktion? Weil sehr viele von den Fakten ganz eindeutig historisch sind. Vieles davon kann untermauert werden, äh, einiges natürlich nicht. Das liegt auch daran, dass es sehr lange her ist, aber dass. Könige damals äh, durchaus ihre Königin mal auswechselten und eine andere dann genommen haben, das ist nachgewiesen. Oder dass die Könige relativ extensive Harems hatten, das ist auch durchaus nachgewiesen. Das brauchen wir nur bei David und Salomo gucken, also das war nichts Neues. Oder ganz viele andere historische Details, die da erwähnt werden, äh, ja, deuten darauf hin, klar, das ist ganz eindeutig auch mitten in Geschichte hineingeschrieben. Ein für mich interessanter Bereich ist, dass, ähm, ja, da haben wir den Ahasphoros, der da äh, die Esther dann zu sich lässt, das Zepter streckt, das musste er ja machen, damit sie dann leben kann und äh, sie dann zu sich lässt. Ähm, die ein interessantes Detail für mich ist, dass die Bibelübersetzung, die wir benutzen, die wir in der Bibel haben, im Buch Esther von der Septuaginta stammt. Normalerweise haben wir immer die hebräischen Schriften als Grundlage für unseren Text im Deutschen oder in, in welchen anderen Texten. Aber bei Esther haben wir die, nicht den hebräischen Text, sondern die griechische Übersetzung. Was ist da anders? Da gibt es 107 Verse mehr. Und in diesen 107 Versen wird relativ gut erklärt, warum es zu diesen Hassantworten ähm, der Juden gegenüber dem anderen kommt. Das heißt, ohne diese 107 Verse erscheint das Buch sehr hasserfüllt, sehr, sehr stark äh, Semiten gegen Amalekiter, Haman gegen Madochai. Also da ist keine Erklärung dazu und... Äh, sehr, sehr negativ und ohne diese Verse war es noch schwieriger, das überhaupt in die Bibel zu kriegen. Das, da äh, waren auch recht große Debatten darum. Also ihr seht, da ist doch einiges an Zündschrift drum gewesen, um diese ganze Debatte, warum das Buch in die Bibel. So, jetzt die Frage, gehört es da denn nun in die Bibel? Wie gesagt, es gab heftige und es gibt auch heute noch unter Theologen heftige Diskussionen hin oder her, soll oder soll nicht. Für die Juden war es oder ist es bis heute noch die einzige Erklärung für das Purimfest, für das Fest, das sie jährlich feiern und insofern viel, viel wichtiger noch schlussendlich als für uns Christen. Aber auch von den Juden hat es immer wieder welche gegeben, von den Rabbinern, die gesagt haben, nein, wir zweifeln an, dass das tatsächlich die Herkunft des Purimfest ist. Und insofern war auch da Zweifel von Anfang an, soll's oder soll's nicht rein. Es war eine lange Debatte. Gegen die Annahme in die, Bi in die Bibel oder ins biblische Kanon sind dann folgende Punkte aufgeführt worden oder kann man dagegen aufführen. Es ist in den frühen kanonischen Schriften nicht drin. Das bedeutet noch nicht viel, weil in den frühen kanonischen Schriften sind viele rausgeflogen. Alles, was klein war, zum Beispiel Philemon, zum Beispiel Judah, äh, ja, Dritte Johannes oder solche Bücher, erscheinen da nicht. Einfach, weil die noch gar nicht so stark zirkulierten in den christlichen Gemeinden, um die Zeit nach Jesu. Das heißt, da, da, da war noch gar nichts abgeschlossen, aber vieles lag daran, dass es gar nicht so zirkuliert hat. Aber da in den ersten äh, Zusammenfassungen, wo man gesagt hat, okay, was könnte oder was könnte nicht rein, da war es noch nicht drin. Ja, das Buch Esther wird im Neuen Testament so überhaupt nicht erwähnt. Aber auch andere Bücher werden nicht erwähnt. Jesus, wenn er das Alte Testament erwähnt, äh, erwähnt halt eben die Dreiteilung. Das Gesetz, also die fünf Bücher Mose, die Geschichtsbücher und die Propheten. Äh, näher geht Jesus gar nicht auf die Bücher ein, normalerweise, es sei denn, er zitiert mal was von den Psalmen oder so. Ähm, und so ist es auch mit vielen anderen. Da werden zwar relativ viele Bereiche. Vom Alten Testament erwähnt, aber noch lange nicht alle. Das größte Problem vielleicht ist, dass es das einzige Buch der Bibel ist, wo Gott nicht erwähnt wird. Gott kommt nicht vor. Gott ist nicht da. Er ist In keinem Wort ist da ein Gottesbezug drin. Und das ist für viele halt eben schon ein großes Problem gewesen. Ja, in jedem anderen Buch der Bibel wird Gott erwähnt, aber im esther nicht. Ja, ich muss sagen, das ist ja auch etwas, was mir ja öfter mal zur Last gelegt wird. Wenn ich mal gepredigt habe und irgendwann einmal entweder Jesus Christus oder Gott nicht oft genug erwähnt habe, dann kriege ich auch bumm, einen auf den Deckel. Also das ist auch mit Esther der Fall. Ja, wenn Gott nicht erwähnt wird, dann ist das nicht gut. Es gibt auch keinen direkten Bezug auf Anbetung, auf Gebet, auf Opfer, auf irgendetwas, was den Juden damals wichtig gewesen wäre im religiösen Bereich. Gar nichts wird da erwähnt. Hm. Und es ist halt eben übermäßig, besonders ohne die 107 Verse, die wir in der griechischen Version des Alten Testamentes haben. Es ist übermäßig nationalistisch und von Rache durchzogen. Ja, das sind so also die Punkte, die dagegen aufgenommen äh, wurden äh, und die halt eben schon noch ja, äh, gewichtig sind. Ähm, so kann man sagen oder so wurde gesagt, dass es das Buch ist, das die Errettung des Volkes Gottes zeigt und deswegen doch wichtig ist. Es ist ein Buch, das ganz wichtig ist für Juden, um zu sehen, Gott steht uns bei. Gott ist nicht erwähnt worden, aber wer anders kann das gewesen sein? Es ist nur Gott möglich. Also deswegen wurde es halt eben dann doch ins Kanon genommen, aber ich erkläre noch kurz was dazu. Ähm, ja, weil der Kanon schlussendlich wurde dadurch gefestigt, dass Gemeinden die Bücher gelesen haben und gesagt haben, das spricht uns an, das ist zur Erbauung für uns. Und insofern lege ich als Grundlage heute, dass es halt eben im Kanon ist und dass das für uns gültig ist. Und weil viele, viele andere Gemeinden vor uns gesagt haben, hey, das ist tatsächlich, das, das dient der Erbauung auch uns und äh, auch gut für die Gemeinde. So, das Purimfest, was darin natürlich die Hauptsache trägt, ist heute ein säkulares Fest. Das hat mit Judentum und Religiosität leider gar nichts mehr zu tun. Ja, das ist in einem Saufgelage geendet heutzutage, wo dann halt eben der Talmud zitiert wird, wo steht, ja, Lasst uns so lange trinken, ja, im umgesetzten Sinne, bis wir halt eben nicht mehr unterscheiden können, ob wir sagen, äh, Mardochai sei verflucht, äh, sei gesegnet oder Hamann sei verflucht. In dem Sinne wird es heute gefeiert. Ja, muss man sagen, vielleicht auch nicht viel anders als unser Weihnachtsfest, wo die Mehrheit unserer deutschen Gesellschaft auch keinen Weihnachtsbezug zu der Krippe mehr hat, sondern halt eben, wenn es noch gut ist, Familienfest hat und wenn es nicht gut ist, dann halt eben einfach nur ein Fest ist. Für die frühen... Oh, ich bin ja schon viel zu weit. Für die frühen... Entschuldigung, ich, ich mache noch einen Sprung, Sprung zurück. Das Buch Esther hat von den einigen halt eben Kritik bekommen, Wegen des Inhaltes, der darin ist, das heißt, weil es rassistisch ist, weil es äh, den Kampf zwischen Amalek und Juda sehr klar darstellt, zwischen Haman und mardochai weil es halt eben sehr negativ geprägt ist, weil Liebe fehlt, weil Barmherzigkeit fehlt. Also, also das ist und die anderen kritisieren es halt eben, naja, die einen kritisieren es, weil es das nicht hat, was es soll, und die anderen, weil es die Dinge hat, die es hat. Deswegen die Kritik, die man da drin findet. Ja, viele, ich äh, erwähne noch einmal den Punkt, äh, dass doch äh, viele Christen sich auch schwer tun, weil, es, äh, weil das Buch eventuell fiktive Gedanken haben könnte. Ich will jetzt überhaupt gar keine äh, Anmaßung darüber machen, was denn nun schlussendlich das Buch Esther ist, weil das, da können sich andere darüber unterhalten und darüber streiten. Aber ich würde trotzdem uns... Äh, ja, ermutigen, einen offenen Gedanken darüber zu haben, ob es nun eine Novelle, eine historische Novelle ist oder was immer auch es ist. Jesus benutzt auch Parabeln, um einen Punkt rüberzubringen. Und was er da tut, das könnte genau das Gleiche sein, was halt eben den Esther geschieht, dass eine Geschichte genommen wird, damit ein Punkt, eine geistliche Wahrheit vermittelt wird. Insofern, nur zu sagen, es ist historisch nicht wahr, geht nicht, weil sonst kann es nicht in der Bibel sein, was viele so sagen, ist eigentlich nicht schlüssig, weil dann hätte Jesus auch nicht solche fiktiven Geschichten erzählen dürfen. Ja, also da müssen wir ein bisschen differenzierter hinschauen und sagen, äh, darum geht es nicht. Okay, das Purimfest. Wie gesagt, heute ist es ausgeartet in ein Sauffest und das finde ich schade, weil da eigentlich doch relativ viel Inhalt ist. Relativ viel guter Inhalt drinne ist. Es ist so klar, so bildlich dargestellt, dass Gott sein Volk leitet. Und vielleicht gerade dadurch, dass Gott nicht erwähnt wird, ist es noch mal bringt es den Punkt noch mal stärker rüber. Insofern haben wir es in der Bibel obwohl Gott nicht drin erwähnt ist und obwohl Gott nicht drin erwähnt ist, ist Gott der Handelnde. Er ist derjenige, der es in der Hand hält, was da geschieht. Das sieht man ständig. Das sieht man bei, bei der Esther, die an den Königshof kommt als Königin, äh, was, wo die Chancen eins zu wie viel standen. ja, ja, das war ja, Die wurden ja alle zusammengerufen, alles was hübsch und schön war und jung, zapp, an den Königshof. Und da wurde eine Miste gemacht und die Schönste kam rein und es da gefiel dem König. Und dann haben wir die Geschichte zwischen Haman und Madochai. Das hätte desaströs enden können, bevor überhaupt Madochai äh, der hätte ja eigentlich nach dem Willen von Haman überhaupt nicht überleben können. Aber er hat überlebt und danach wurde erkannt, er hat dem König sogar das Leben gerettet und dann wurde er erhoben. Oder, dass Esther vor den König tritt und tatsächlich dann auch drangelassen wird und diesen Plot aufdeckt, der da gegen die Juden ausgesprochen wird. Also, alles ist gesättigt vom Gedanken, Gott trägt. Und das möchte ich uns halt eben auch heute mitgeben, dass oftmals, auch in unserem Leben, Gott vielleicht gar nicht so sichtbar ist, dass wir den Punkt auf Gott setzen würden. Dass wir sagen würden, da war Gott. Sondern, dass einfach Gott da war. Er war unterliegend da. Er hat getragen. Er hat durchgetragen. Er hat uns geführt. Vielleicht nicht als derjenige, den wir sofort erkannt hätten. Oder vielleicht erst derjenige, den wir erkennen, wenn wir im Nachhinein da schauen. Und doch ist er da. Und ich denke, das ist das, was wir sehr klar im Buch Esther vermittelt bekommen, auch mit vielen anderen Wahrheiten. Aber die Geschichte zwischen Hass und Verfolgung, die wir da finden vom Volk Gottes zu Befreiung durch Gott, ich denke, das ist etwas, was wir in der ganzen Bibel finden, auch im Neuen Testament stark. Und da lese ich nur noch einen Bibelfers zum Schluss. Und zwar aus Johannes 15, die Verse 18 bis 20. Da steht, denn wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wäret ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihre lieb, weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gedenkt an das Wort, das ich euch ge gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Also auch da ein Punkt, der auch heute noch durchaus gilt, dass wir als Christen durchaus äh, ja, die Augen nicht davor verschließen dürfen, dass heute hier in unserer Erde mehr Christen verfolgt werden, als es je vorher der Fall war. Hat die Welt, äh, wir folgen Jesus Christus nach und sie hat ihn verfolgt, halt eben verfolgt und so sollen wir uns nicht wundern, wenn es auch mal so ist. Bei uns in Deutschland ist es ausnahmsweise mal der Fall nicht, aber viele leiden darunter und da finden sich die Geschichte von Esther wieder ganz, ganz bildlich da, wo Menschen, die auch in schwierigen Zeiten sind, von Gott durchgetragen werden und Erlösung erfahren. Amen. Herr Jesus Christus,